0: Já vou experimentar nossa cara, Guilherme. Oh, não tinha como é,
1: você vir aqui e ah, não experimentar, cara. Né? Não tem jeito.
0: Vai vendo. Ih, carninho, ó. Ah.
2: <risos> Salve,
3: rapaziada. Vai ter vento no microfone, sim, porque fizemos questão de estar em um ambiente aberto, com vento, porque em Cuiabá não tem vento, para receber Marquinhos experimentando por aqui, aqui, direto, em Loco, aonde, Newton? Aonde?
1: Estamos aqui na quebrada, no Reduto dos Cachorros de Feira, onde a gente nasceu, Cidade Tiradentes, morro disso. Seja bem-vindo, Marquinhos, obrigado pela presença. E vamos que vamos. E aí, Otão, o que você acha do Marquinhos aqui no Morro?
2: Porra, tô fazendo um churrasco ali, tô assando uma, uma pá de coisa, porque sempre que eu vejo o canal dele, ele tá comendo. E aqui, mano, hoje você vai comer, hein, irmão? <risos> Seja bem-vindo, irmão. Uma satisfação ter você aqui com a gente.
0: Valeu demais, cara. Eu, não sei se você já podia falar, mas <risos> cheguei já fui recebido com uma brama. Agora chegou o churrasquinho, tá demais gostoso gravar com vocês aqui. Obrigado. E, e os instrumento tá
1: ali atrás, tá, hein?
0: Ah, já tá aqui, já tá aqui. Eu tô, tô um pouco nervoso, mas vamos ver o que, que sai.
3: <risos> Ó, fizemos questão de trazer Marquinhos aqui, porque ele fala muito lá de Cuiabá, que ele ouve e se identifica com o papo aqui que a gente dá no Cachorro de Feira, porque ele também é da quebrada de lá, então ele quis conhecer, falei, então vamos conhecer e vamos gravar e vamos comer. Vamos comer. É isso. <risos> é
2: isso. Diretamente do fundão da Zona Leste, pra quem não conhece, é o extremo, do extremo, do extremo, do extremo <risos> leste. Meu, é uma satisfação trombar ele aqui. E aqui é o nosso reduto. Aqui que a gente faz nosso pagode, que a gente tira nossas resenhas. Aqui que a gente tira todo o estresse do dia a dia, naquela loucura, aqui nessa praça. Aqui, ó, o ventão que tá batendo aqui, ó, a brisa. É muito alto aqui, mano. E, cara, receber você aqui, tô muito feliz de verdade. Vou falar isso diversas vezes durante o programa.
1: A gente sempre fala do Marquinhos, né? Manda um salve pra ele, que ele é um dos nossos colaboradores do apoie aqui, né? Do apoice cachorro de feira e para mim é uma satisfação acompanha o trabalho dele também. Tenho ele, a gente não é amigo íntimo assim, mas eu tenho ele como um amigo porque a gente troca mensagem, ele passou o zap dele para mim, me dá dicas também e tô muito feliz com esse encontro daqui, tava ansioso por esse pra, por essa a gente trocar essa resenha É
3: né, engraçado, eu vi o Marquinhos uma vez na vida e foi coisa de nem um minuto né Marquinhos. Não, não minuto. Foi num evento lá da Jovem Pan, que o F4 tava participando e ele tava lá no estádio de Morumbi. O estádio foi no ginásio, né, ginásio. No Morumbi. Aí ele veio, a gente cumprimentou pela grade ali. E depois a assim, gente só conversou pela
0: internet. Como é que você conheceu o F4L, o cachorro? Como é que chegou, mano? Cara, eu conheci o F4L pela, pela internet, né? Tava seguindo algum, alguns canais e acabei chegando no, no F4L. E aí já fui dar uma azeada uma no Léo pra <risos> pedir dica, pra, pra trocar uma ideia. E o Cachorro de Feira foi ato contínuo. Quando vocês começaram a gravar, eu comecei a ver... É, ver que vocês postaram e comecei a ouvir eu falei cara mas é a mesma história lá de casa tipo é, são as, as mesmas histórias assim é, é, a galera que começou fazendo um samba que, que mora na quebrada e eu falei putz, eu preciso trocar uma ideia com esse cara não esperava que era hoje achei que eu vim aqui conhecer quando eu cheguei os caras estão montando já mas da hora demais cara é é, é, é incrível como mesmo estando eu, eu em Mato Grosso vocês aqui em São Paulo como as, as, as histórias se conversam e se parecem. Se conectam, né, é é, cara?
2: É muito, é muito parecido. Eu acho que todas as quebradas, as periferias são parecidas. Eu sempre falo dessa, dessa diferença da periferia pro, pro pessoal da, da elite. assim Aqui é mais... Você vê, a gente tá na rua comendo e tem o um pessoal com a família e o pessoal já tá acostando lá e todo mundo... Um rateio de 300 conto em dois minutos. A gente falou, vai vir uns parça nossos aí, os caras gostam de comer, um amigo meu... E vamos fazer o churrasco. Já fizemos o um rateio.
3: Mas ó, só um parênteses a rapaziada que tá. Você que tá nos ouvindo, ó, rapaziada, ficou com vergonha de falar no microfone aqui. É exatamente. Então, é isso aí, é mas você vai ter que dar um
2: jeito de trazer os caras aqui Não, falar. vou trazer, vou trazer, cara. Tem, tem uns dois ali que eu quero muito. No ao vivo é desse jeito, ó. É. Pode, Pode pô, vontade, morro é nosso. Daqui a pouco já o samba é. Daqui a pouco, esse é o morro disso. O pessoal já espera o samba. A gente tá sempre aqui, cara. Praça... caiu o quiosque aqui, tinha uma cobertura e a gente tava de longe. Bateu um vento, sei lá hum. o que aconteceu. Tava, já tava ruindo, né? Com o tempo e desmoronou. Graças a Deus, não tinha ninguém hum, tá aqui. Bem. Mas aqui era coberto e a gente sempre fez o nosso pagode aqui. Tanto que a gente sempre chamou o pagode de o pagode é o grupo do morro ou o quiosque. quiosque, porque sempre tem um o quiosque. E é isso aqui, é, mano, parece nosso quintal. Quando eu saio, venho de algum lugar e desço aqui na condução, eu tô no meu quintal, mano. Eu me sinto é, muito Eu bem. também,
1: eu me sinto em casa, seguro. Né, tem rapaziada aqui, ninguém mexe com ninguém aqui. A gente tá, tá em paz, tá sossegado. E eu mudei daqui, mas eu tô sempre aqui. A minha mãe tá aqui, meus irmãos tá aqui. E é o lugar que eu mais me sinto em casa, é aqui no Morro Disso, cara. Eu tenho muito orgulho desse lugar aqui, mano.
0: E eu vou te falar que na hora que eu cheguei aqui, eu tive, não sei se é a mesma sensação, mas uma sensação tão boa quanto de estar tá em casa, assim, sabe? Exatamente. Chegar mano. a gurizada já cumprimentando. Gurizada, não sei se... se é, você isso mesmo, é, de... rapa, né? <risos> a rapaziada já cumprimentando. E chega aí, vamos ali, da hora demais, cara. Obrigado que... pela recepção de novo.
2: O que eu tenho muita curiosidade, queria te perguntar, e é legal de perguntar olhando pra você isso, é tipo, como que você começou no seu canal experimentar, tipo, de ir nos locais, da onde você tirou essa sacada?
0: Cara, na verdade, assim, eu trabalhava numa agência de publicidade e, e eu era o social media, responsável pelas redes sociais. e uns presentes para agência e eu postava no, no perfil da agência. E aí os caras falavam, mas por que você não faz uma parada sua, assim, de... de... Aí eu fiquei pensando e aí um dia um amigo me falou e falou, cara, por que você não faz uma parada de comida? Toda vez que você vai num lugar, você gosta muito da comida, você fala de comida o tempo inteiro. E daí foi começou a, a, a fluir por conta, dessa, por conta dessa dica desse, desse amigo de, de fazer uma parada relacionada à comida.
2: Aí, tipo, você começou indo e, e sentava você e sua esposa e tal, pra, peço um prato, vou tirar uma foto, peço um prato, vou filmar é, não. Nem,
0: nem, tinha, nem tinha Maria ainda, a gente se conhecia, mas é, nem...
2: Fala, eu falei da esposa dele, que ele tá com a esposa dele aqui. Ela veio também, tá aqui, é, ó. É, veio, tá aqui, tá...
0: De olho <risos> e, e assim Eu ia nos lugares e sempre tirava foto Eu tinha pavor de aparecer Eu falava, não, não quero Quero que seja um texto, uma foto E também, só voltando um pouquinho na primeira pergunta Era assim eu sempre, Se eu gosto de uma cerveja do bar do Zé Eu saía no bar do Zé Se eu gosto do samba, da laje e tal Eu saía lá E aí eu experimentando por aí me forçou A ter outras experiências, saca? Ainda que eu não conheça, eu tinha medo de ir num lugar e errar, saca? Eu preferia pegar, ir no certo. E não pegar a cerveja gelada onde você estava acostumado. Isso. E tal. Aí eu preferia ir no certo. E aí foi, foi fluindo. E aí um, um amigo meu que chama Marcos Maia, Bilu, ele falou, vamos gravar. Eu falei, cara, não vou gravar, não quero aparecer, não quero que. Não quero ficar na frente da câmera e tal. E aí ele falou, vai. Ele falou, vai, vai, vai para, Vamos gravar que vai ser outro papo. Cara, a partir do momento que eu coloquei o meu o meu rosto, deu outra parada. Não por ser o meu rosto, por ser o rosto de, eu acho que é por ter, por saber que tem alguém fazendo, que é de verdade. Né? É, que é, você e, a, DNA, e você, né? Você é, não. podia né? ser uma foto qualquer que eu peguei na internet e coloquei com um contexto
1: De lá para cá, não parou mais.
0: Não parei mais. <risos> e aconteceram umas coisas assim que eu sou lá do CPA. Para quem é de Cuiabá ou já foi em Cuiabá, sabe que você é uma quebrada lá, de, lá, lá da cidade. E assim, eu nunca imaginei chegar nos lugares que eu cheguei e as marcas que, que me procuraram... Me procurarem, assim, saca? Que experimentando por aí é para dar voz para quem não tem. Pra gurizada da Quebrada também. Muito parecido com a gente, né? É de feira é essa e, identidade. Exato. Mas começaram a aparecer umas parcerias que eu também não ia abrir mão delas para. Não tem como, buscar. né, cara, recusar. E, e eu já fiz marca como Coca-Cola, girafas, Adidas, saca? Que eu jamais imaginava que os caras che chegariam até mim, assim, saca?
2: Mano, é isso. É esse, esse é o caminho que a gente fala aqui. É possível... Você acreditou no seu sonho, no seu ideal, foi atrás, buscou, criou caminhos. Eu tava falando com meu irmão hoje mais cedo, que tipo, a gente tava falando de diversos outros empresários, que o diferencial foi justamente esse. Tipo assim, se não tem um caminho, você tem que criar. E você foi criando o seu e tá aí, tá mostrando que vale a pena, que é possível e é bacana acreditar, como, né? Como que
3: foi essa criação da identidade de, de fazer a postagem, cara? Foi testando mesmo? Você pegou alguma referência? Porque assim, é, é, é diferente ver um prato um, 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 um delivery que chega, alguém posta pra ver o seu, é diferente desde o começo é a experiência mesmo de receber de abrir, você degustar e depois
0: dar seu parecer, a gente a, a, espera todo esse passo a passo, uhum. como foi criar isso? Cara, foi <risos> acontecendo, não foi pensado é, o, e aí vou, vamos experimentar, que eu, que eu falo é, eu ouvi alguém falando uma frase semelhante assim, e aí vamos jogar e aí vamos voar, uma parada assim mas o, o fato da experiência é que eu sempre quis dar a noção do que eu tava sentindo. Muita gente pergunta, pra, mas tudo que você experimenta é bom? Não. <risos> tudo que eu posto é bom. Já teve caso de eu experimentar tudo. É, e aí na hora de postar, tipo, experimentei, não gostei, aí parei. Eu perdi tudo que eu fiz. Eu sempre gravo tudo... E aí, no final, eu posto. Somente
1: então, o que é gostoso o pra que você. É gostoso.
0: E, aí, e acontece, às vezes, de eu parar na metade. Tipo, não é bom. Não Mas já aconteceu
1: mais. de, é. tipo, alguém mandar alguma coisa e você não gostar e você falar pro cara, mano, não vai rolar. Já, já, já
0: aconteceu várias vezes de eu falar pro cara, já aconteceu do cara pagar pra aparecer e aí eu experimentar e falar...
1: Não dá, né, mano?
0: Não dá. Devolver o dinheiro pro cara e o cara... Tem gente que, que leva... Uma boita a gente fica puto, né, cara? <risos> Imagina, <risos> manda meu hambúrguer lá, mano e faz... Um... Não, não dá, esse aqui não dá. é Muitas
1: vezes eu fico acompanhando ele, fico com vontade de comer. Eu até perguntei pra vocês uma receita, aquele rabinho de camarãozinho, né? Uhum. Ebitem? Ebitem, ebitem. ebitem? É, Eu não conheço daqui, né? E eu perguntei pra ele e sempre ele me responde. Eu falei, ô oh, Marquinho, como... o que, que é isso aí, cara? Mas deu água na boca aqui da minha casa, eu vendo, deu vontade de comer. É o Ebitem é. do chefe
0: lá do rolê sushi. Um camarão empanado. Aí, vai em Cuiabá e coma. Eu fiquei pensando
2: o que fazer. O que, a gente não tem espaço. A gente tá criando ainda o um espaço aqui na Tiradentes pra poder gravar, que nem vem os convidados. E a gente tá criando esse espaço que a gente não, não imaginava que ia chegar onde a gente chegou. Sim. Uhum. E eu fiquei pensando, por quem a gente vai fazer pra ele comer? Quem a gente vai fazer pra ele comer? Mano, a minha especialidade é churrasco. Eu falei, eu vou fazer churrasco. Não é possível que ele não goste. Ah, <risos> tá <verdade. risos> Obrigado. E, e tá demais
0: gostoso. Eu vou falar pra vocês. <risos> Desculpa. Você
2: já saiu de Cuiabá a trabalho, tipo, claro, diversas vezes, mas assim, por um lugar que você, que nem você falou antes, que nunca imaginou que iria, tipo, mano, olha o que, olha o que me proporcionou, cara. Vou, vou interromper nesse momento, que dona Beth chegou, chegou aqui. Oh. A, <risos> a, a Isabela,
1: a Isabela filha do Hilton, curte o Marquinhos também. Vem cá,
3: Beth. E aí? A gente tudo tá bem? gravando, mas tá, vai aparecer é, aqui. É, pô. Ó, <risos> tá tá ah, Marquinhos, mãe. Tá prazer, tudo, prazer, prazer. tudo bem? Tudo bem? A a Bela aí, isso, Tudo
2: bem? Minha Tudo filha bem? também.
1: Linda. Ó, oh, Bela, hoje você vai falar, hein, Bela? Você queria oportunidade, você Isis, vocês vão falar aqui, hein? Vem aqui,
2: Isis. Oi. É minha youtuber. Essa é minha youtuber. É, é? Um lugar que o Experimentando
0: te levou, assim, que você falou, porra, valeu. Eu... Que bom que eu tô nesse caminho. Cara, assim, é... Pro Rio de Janeiro, do... Do car... eu gosto muito do carnaval. Mas aí eu tava... Pré prestes aí ir para o carnaval e era um ano que eu já não, não daria para ir para o Rio. E aí o Girafas entrou em contato comigo e falou, é, eu vi que você gosta de carnaval e a gente quer que você experimente os girafas da, da estação novo rio Rodoviária Novo Rio. Tem como ir?
3: <risos> oh, isso aqui é certeza. trabalho ainda, isso é, é trabalho. Isso é o trabalho, <risos> falei, com certeza.
0: Cara, sensacional, mano, é... E, e, e outras coisas, assim, lançamento de, às vezes lá em Cuiabá mesmo, mas lançamento de lanche novo do McDonald's. Escute. Com a marca, entrar em contato, é, é surreal. Assim é, já. a
2: marca que a gente, desde pequeno, né? Cara? É. Você...
0: Porque às vezes nem tinha grana para comer. Não tinha. E você
3: encara como trabalho mesmo, assim, na sua cabeça, demorou para virar chave ou não? Foi natural você
0: entender que é um trampo e que é, é um trampo prazeroso para caramba. Demorou, demorou para virar a chave porque, eu, como eu disse, é, a ideia sempre foi dar voz para quem não tem, então eu não chegava que eu precisava ser remunerado por isso, porque na minha cabeça eu estava tirando um pouquinho do, do que aquela galera tinha. Só que ao mesmo tempo vem grandes marcas, então com as grandes marcas é diferente. Eu demorei para virar essa chavinha que é, sim, uma fonte de renda principal ou não, mas é sim uma fonte de renda, é uma, uma ocupação, um trabalho. Eu tive essa dificuldade. Mas você
1: consegue conciliar com o seu outro trampo? É, você consegue?
0: Eu estava vindo falando para o Léo, inclusive, isso, que hoje eu tenho uma produtora de conteúdo. O meu trampo, essa produtora só virou... Por conta do experimentando por aí. que eu, eu sou publicitário, mas eu era diretor de arte e diretor de criação. Eu nunca peguei numa câmera para filmar. E aí, a partir desse momento, virou essa produtora. Então, é, dá para conciliar, até porque surgiu dele. A produtora chama Por Aí Conteúdo, por conta do experimentando por aí.
2: Virou uma extensão.
0: Virou, virou. E quem é a sua equipe? Maria. Maria? <risos> Meu time é a Maria. De à, às vezes eu vou falar para alguém assim sempre zoando mas o cara falava precisa emitir uma nota e ó vou passar para o meu time financeiro aí eu já falando sempre, que é a Maria
3: eu acabei de falar isso também para um cliente me mandou a mensagem vamos vamos pedir para o financeiro entrar em contato para emitir a nota é assim é, é. assim que funciona e e existe é, né? e é bate papo que você quiser perguntar para nós também fica à vontade fica viu eu daqui a pouco eu vou levantar
2: né? que eu vou lá no churrasco é, tem senão que reabastecer vou... aqui senão, é. o bagulho vai queimar os moleques que não vai dar atenção lá só uma coisa Olha então, o Zé
3: Carlos a gente na tela. Esse dia a gente foi fazer um trampo com a Le Oliveira e o Yu participou lá, viu como que é, é, dois trampos, um foi tocando lá.
2: É, eu tirei onda de verdade, <risos> serve, eu tava bebendo ainda, eu não tô bebendo, vai fazer cinco dias que eu tô cuidando do meu estômago, eu tô com três problemas graves no estômago. E aí eu, no Ale Oliveira eu tava bebendo, mano, só original, eu fiquei louco lá, tomando cerveja. <risos> e o segundo foi que a gente foi fazer a gravação lá com menos
3: é mais, e enfim. E o Pinha, presidente. E o Pinha, você é. é louco. Quero saber pra você como é que foi mano, ver é... o, o trampo diferente, né? Ver o trampo que nem... O que nem... cara que a gente tá acostumado a curtir no, no, no
2: rádio, na televisão, Não, isso... ali do seu lado, tocando com você. E, e o lance que a gente tava falando aqui agora de, tipo, é... entender que aquilo ali é um trampo, tá ligado? No meio da semana... Num bar na Vila Madalena, <risos> tá ligado? Os caras tomando cerveja, só que gravando, o horário pra gravar. Chegou o, primeira, a primeira, convidado. o primeiro convidado, que era o, o Pinha. Eu tava lá, acabamos de montar os bagulhos, entrou o Pinha. Mano, já cumprimentei, já comecei a falar, já perguntei do, do Carica. Ele já falou, tal, trocamos uma ideia, ficamos trocando várias ideias, começou a gravação. Beleza, daqui a pouco ele sentou lá, ficou comendo do nosso lado, trocando ideia. Tipo, que nem a gente tá aqui agora. E é da hora isso aí. Aí eu entendi que é um trampo. Aí daqui a pouco chegou o Menos é Mais. A Van, o Duzão, o Paulinho, os caras do Menos é Mais também. Fantástico, gente boa. Pegou os instrumentos, eu arrumei o Tantan -tan lá pro, pro Ale Oliveira tocar. Os caras começaram a tocar Tava lá. desafinado. É, né, eu que pô, <risos> é, Se não é, é, é eu, <risos> Mas aí, meu. Ainda e...
3: agradeceu a contemporânea que mandou os instrumentos pra lá A contemporânea
2: agora me marcou. Acabou de. Eu, eu, meu, assim, marquei a contemporânea no primeiro pagode dó de Oliveira. Porque a gente consome a contemporânea há quantos anos? A gente sempre foi na contemporânea. Sonhava ali na loja, ficava olhando. Tanto que eu postei, eu postei o meu primeiro rebolo essa, essa semana. E eu, assim, eu juntei
0: dinheiro. A capinha sem a marca já. É, né? e, e assim, <risos> e, e é
2: isso que eu ia falar. O importante é a nossa ligação é, é, tá, tá justamente nisso. Eu juntei o dinheiro no trampo da minha mãe, que era o orfanato, que era da mãe do Léo. Eu juntei o dinheiro emprestando dinheiro pras páginas. Eu emprestava 10 e cobrava 15. Um agiota infantil. <risos> aí, beleza. Eu juntei a grana e fui lá comprar. Foi eu, o Léo não era habilitado, e o pai dele que levou a gente. Chegou lá, eu escolhi o meu rebolo. Eu quero esse rebolo. Daí o pai dele pegou o meu dinheiro, me deu o rebolo que eu escolhi, mais a capa que era, tipo, o, do... era, era o valor do rebolo, a capa, <risos> que tá aí mais de 20 anos. A capa tá nova e o pai do Léo que me deu a capa do Rebolo, que eu postei lá. Então, assim, a contemporânea é uma coisa que a gente consome muito tempo, e os caras estão me marcando, me marcaram de novo, que eu marquei o Rebolo, e os caras me marcaram. Então, assim, pra mim tá acontecendo tudo muito, tipo, é muito surreal. Igual o, o, o Mac é do se ligar, pra mim a <risos> contemporâneo me marcar tá embaçado. E... Eu não vou falar tá foda, porque minha mãe tá aqui <risos> e,
0: e, e, assim, tem uma parada, você sempre me fez lembrar... Eu falei, de... desculpa, mãe. <risos> você me fez lembrar de duas coisas. Primeiro que, quando eu era moleque, o sonho era ser músico, porque meu pai é músico e eu cheguei a ser, mas assim, quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu peguei um busão do CPA e fui lá para pra Grande, que é uma cidade vizinha, divisa por, por um rio. E lá tinha um, um, um empresário, e eu cheguei, eu e mais dois amigos com 10, 11 anos de idade, e pedimos os instrumentos de patrocínio, que a gente tinha uma, queria ter uma banda que chamava Garotos do Pagode. Você toca eu, o que, Marquinhos? Eu toco percussão. percussão. Não Pode falar que eu toco, não, mas... Eu não, mas vamos, vamos ver. Hoje não vai vir aqui. Não, não é, tem como meter o é, um Miguel é, é. hoje. Aí ele, ele chegou pra mim e falou, mas cadê seus pais? Eu falei, não, tá lá em casa. Sabe que você tá aqui? Aí ele foi em casa e aí patrocinou um pandeiro, um rebolo, um pandeiro, um tantã e um repique cara, e com 10 anos de idade. Porra, manda, é...
1: manda, o Paulinho chegou aqui, manda um oi aí, Paulinho, também para o cachorro de feira Quem tá no morro tem que ouvir a voz do Paulinho, no né? No morro disso, cachorrada, daquele jeito, agindo naturalmente latindo contra o sistema.
0: <risos> Isso aí. E, e aí depois, é, quando eu comprei, quando, e a, o sonho era sempre ter um instrumento contemporâneo, quando eu pude comprar foi quando nós ganhamos um concurso de música, que aí o prêmio era... 2 mil reais de instrumentos numa loja tal e a gente levou tudo de contemporâneo, assim que tinha, que dava para levar, a gente levou. Tchou, e é, sempre foi sonho ter, ter instrumentos. Não o... era qualquer um que tinha Não,
2: né? era embaçado. <risos> Como meu rebolo, tá lá, guardadinho. Eu uso outros aqui, ó. Esse aqui tem os instrumentos que tá aqui, o Washington, que é o, o do da FW. CEO da FW. <risos> Ele diversas vezes parou o carrinho dele ali. Me chamou e aqui a gente fazia um pagode com os nossos instrumentos que nem tá ali. Esse é aquele que vocês conversaram esses isso. tempos. Exatamente, isso, ele isso. mesmo. Aí ele parou o carro dele ali e entregou, oh, compre... trouxe pra vocês aqui. Tudo ó. Vocês zero, zerado, mano. Tudo zero, zerado. Tudo novo. esses De deu... primeira. Atualmente esses aí, que, aquele que deu também. Então assim, é... é isso, é a periferia crescendo, tendo uma visão, é... criando expect... expectativas, não. Criando oportunidades, né mano, que é o mais importante. Eu vou, lá, eu vou lá no churrasco que vocês fiquem à vontade.
1: É, inclusive, tem um... Falando do, do Wilter aí gravado com o Ale Oliveira, tem um time aqui na nossa quebrada. Nós temos dois times. Um tá na parede ali, ó, o Rubro Negro, que é o de campo. E tem um time de salão, chamado Elite. Aí a rapaziada muito fã do Ale Oliveira. Aí os caras chegaram no Wilton e se tinha como entregar uma camiseta pra ele, né? E só aí os caras já ficariam satisfeitos. Mas não, o Ale Oliveira vestiu a camisa, bateu no peito ainda. Tem que ver a emoção que os caras vieram falar pra gente agradecendo, mano rapaziada do Elite. E os moleques também tá com um sonho, cara. Eles estão indo para cima aí, estão em vários festival. Os moleques também vão longe, viu, cara? Elite, futebol de salão. Aqui do Mourosíssimo. é isso, Morro. as
3: conexões que a gente pode criar, né? Então, é, levei o yuto lá, o Ale gostou do Hilton, abriu espaço para ele. Aí ele já levou o cara, o cara... O Ale vestiu a camiseta, deu maior força, porque futebol de salão é, é a vida dele, né? Ele só tá
0: hoje pode futebol. E aí cria conexões, velho. É isso. E, e é assim, é? o lance das conexões... Eu tô aqui porque um dia você respondeu um inbox que eu mandei para você também que poderia ter passado batido, batido. É, nem só por por não querer responder, mas às vezes no monte de inbox que chega às vezes passa batido e essas conexões quem pode fazer é, é, é da hora demais, né? De ter essa possibilidade. Você falou do rubro negro perto da minha casa lá no CPA tem o Botafogo. Botafogo. Que era o campo é, era não é o campo do Botafogo que tinha o time Marfim. Cara, é sensacional. Isso é, é. É o que eu falo, é muito as mesmas histórias, ou histórias parecidas, assim,
1: É muito legal. E esse negócio de time da quebrada, a gente leva a sério. Se assim, não, não com violência, tá? alguns algum sim, mas do carinho, do, do, da devoção da rapaziada, de sair um busão e, e encostar o pessoal fazer um samba e ir lá pra outra quebrada lá, não sabe nem onde que é, e vai todo mundo. A gente sempre teve isso aqui com o rubro, né? E agora com o time do, do Elite Futebol de Salão. E também tá. Os caras estão conquistando bastante coisa aí, tá trazendo. É, levando o nome da quebrada para onde eles vão, né? Isso pra gente é muito importante.
0: Você falou, Léo, que eu posso perguntar também. <risos> é, Bate-papo total. Quando vocês falaram de que vocês tiveram uma banda, vocês gravaram um CD, entregava na marmitinha. Como que foi para começar a tocar esse incentivo a tocar, assim? Como que foi? Cara, é,
3: Os meninos já, já vinham com o histórico, né? Que o pai do, do Niltinho já tocava, percussão, né? Na Vai Vai. Uhum. E como a gente cresceu Orfanagem. lá dentro do orfanato, cara, é, a gente tinha algumas aulas de música, alguma coisa assim, e como a gente estava convivendo todo dia, a gente começou a tocar lá, começou a estudar, estudar, e começou a dar certo, querendo ou não, velho, a gente teve oportunidades de tocar em lugares e também participar de um festival, é, onde a gente ganhou a oportunidade de gravar um CD, que naquela época... Você que está nos ouvindo hoje, você não faz ideia o que era conseguir entrar no estúdio <risos> e gravar um áudio que a gente faz hoje com MP3, com o celular, era impossível, cara. Era Porque impossível. era por hora, né? Era por hora. <risos> a gente conseguiu gravar e várias oportunidades. Nessa oportunidade conheci o Bete Carvalho, a gente foi no show dela. Virou De a
1: madrinha do Vagando, é, né? Ela
3: chamou a gente no camarim lá. Foi muito legal. Então várias oportunidades. E aí o nosso CD que a gente conseguiu gravar, a gente pirateou a gente mesmo. Então a gente uhum. fez várias cópias alugamos um lugar, um galpão na moto para fazer o lançamento. O cara não acreditou muito. Ele falou, ó, vou alugar para vocês aí e ver o que acontece, né? A gente colocou mais de 200 pessoas lá, assim, todo mundo que comprou o ingresso ganhava o CD e a gente entregava uhum. numa marmita, marmita. com o CD, uma camiseta, adesivo. Rústico, né, o nome do Era CD? Era rústico, porque foi assim que saiu uhum. o CD. E, e... depois que lotou o espaço lá, o cara queria que a gente tocasse lá depois, mas acabou não rolando. Né? Mas é, era, eu Imagino que se fosse hoje A gente é, Ralando com a banda Com as possibilidades que existem De internet, de conhecimento Cara, ia ser bem diferente né? é, e, <risos> e
1: nessa época eu tinha um grupo de samba com meus irmãos e Eu não tocava com eles Mas eu escrevia eles, Letra minha, eu escrevia letra Pro Vagando, entendeu? Teve até o dia que foi o lançamento lá dos caras Eles me chamaram no palco, eu fiquei emocionado pra caramba para tocar uma música que eu tinha escrito, mano e foi bem legal, eu não toquei no vagando, mas eu tinha participação, eu tava junto lá, né, meus irmãos, meu parceiro uh -huh. e, e os caras, quando os caras ganharam o festival, meu, foi, foi muito emocionante, cara Tinha bastante bandas, né Tinha
3: várias bandas, assim, não era só festival de samba, não, era de rock, rock a, a nossa música Nossa, era a única que, que... Esse é o Guilherme da
1: padaria com o seu Camaro
2: <risos> A identidade,
3: assinou <risos> Então a gente ganhou o um festival que era de várias bandas de rock, a gente o único que tocava samba, e a gente ganhou, cara.
0: Eu, é, é, o festival que eu falei lá, que a gente conseguiu comprar os instrumentos, é exatamente isso também. Ela se hum. chama Festival Caça Talentos, do Projeto Viva o Seu Bairro. Que Saúde. A, a, TV, a TV de lá ia indo nos bairros e pegava, a, a, abria oportunidade de seletivas, e aí no final tinha um, um grande concurso e a gente... Conseguiu ganhar. E eu perguntei porque, assim, é, para eu começar a tocar, embora meu pai seja músico, meu pai toca violão muito bem. E ele sempre me deu um cavaco, eu troquei no pandeiro, me deu um <risos> violão, eu troquei num surdo, assim. Só que eu não sabia tocar. E eu comecei a pular a janela de casa para ir para o barzinho. chegar chegava no bar, sei lá, 8 horas da noite e ficava até a madruga com, sei lá, 13 anos de idade, 12 anos de idade, fugido para aprender a tocar, porque eu gostava demais daquilo, saca? E mesmo tendo em casa, não tinha tanto incentivo, assim, saca? Você tem irmãos? N tem não. um irmão por parte de pai, agora que aí depois eu, eu tá mais velho que, que, que veio. E tem uma irmã que eu descobri depois, que já tinha, mas aí só veio depois. <risos> <risos>
1: oh, na minha casa, é eu, o Hilton, o Teco e tinha o meu falecido pai, o Ticão. Ele acordava tocando pandeiro. Aí ele tocando pandeiro. Aí eu acordava, ele pegava um rebolo e dava na minha mão. Um repique. Aí chegava o Wilton, ele pegava o rebolo e dava o pandeiro na mão do Wilton. E o Teco, desde pequenininho, quatro anos... Quatro para cinco anos já tocava cavaquinho. Aí acordava o Teco. Então assim, a gente era acordado todas as manhãs tocando samba. Com o meu falecido pai. É como não aprender, né, desse jeito? Né, E
2: Eu, por diversas coisas... Aconteceu na adolescência, meu pai ficou doente, tá? eu não acompanhei. Hoje a gente, eu sinto muita falta assim de, de passar e ver ele no barco, ele ficava aqui, de ter ele acordando a gente com música. E hoje em dia com as minhas filhas eu faço muito isso. As duas tocam, a Isabela e a Isis toca pandeiro, toca tantã. E eu faço isso, eu tento trazer o que meu pai passou pra gente, que é a única coisa que fica de herança, né? A gente não tem nada, a gente só esses momentos aí que sempre a gente vai recordar pra sempre. E uma coisa
3: que você falou quando a gente foi gravar com o Alex, você falou, cara, eu vou lá tocar, e é uma coisa que eu sei fazer bem. É, tipo assim, <risos> eu, eu,
2: eu sempre penso isso, eu falo, porra, mas eu não sei editar, que nem o Léo, eu não sei cozinhar igual o Niltinho, tá ligado? Eu não tenho o seu talento, não fiz facul nem nada e tal, mas eu sei... Eu sei tocar mano. Mano, essa linguiçinha de, de azeitona, azeitona, pelo amor de Deus, eu ia hein? Falar isso, cara. Rapaz, <risos> que é isso os tem... caras estão com demais um de gostoso, hein, Marquinhos? Uma, uma linguiça <risos> recheada de azeitona, é, demais gostosa. Tem mais coisinha lá que preciso ficar lá, senão não vem. <risos> os caras estão focados lá. E eu só sei fazer isso, mano. Daí eu falei pro Léo, falei, vou lá e vou tirar um, de tirar uma onda, mano. Porra, eu Acho, não consigo parar de, de postar eu tenho muita coisa ainda para postar sobre aquele dia
0: o, o lance de saber fazer isso eu nunca fui um bom músico assim saca mas eu sempre gostei demais de, de tocar era um lugar que eu se eu pudesse escolher fazer alguma coisa era música eu parei porque em determinado momento eu tinha que escolher ou a publicidade ou a música o que estava dando mais mais grana era a publicidade eu fui para lá mas assim a música é é o que e você falou que o Wilton no palco fala, tipo, o cara representa. É aquilo, eu, na hora que eu subia, assim, eu sempre fui muito tímido, mas quando eu subia era, tipo, cheguei, só tá no meu tá, lugar. É, é. É.
2: Assim, eu...
1: O Wilton e o Teco no samba é o pique Messi e Neymar pra gente. É, já... Às vezes os caras demoravam, chegavam atrasado falavam, puta, mano, como é que vai ser assim? Vai rolar, tá ligado? Vai rolar aquele pesão com a Rui. Mas quando os caras chegam... É outra, é outra fita. Da vida, pode.
2: É. Não, mas é. Demorou pra eu entender a, a, até agora, assim. Depois do podcast, a minha vida é antes e depois do podcast. Porque, assim, que nem com o fone, eu comecei a me ouvir e comecei a entender minhas histórias, minhas ideias e comecei a ver quem eu sou. Tipo, criei. Eu já, eu já tinha, mas eu não conseguia ter essa percepção de olhar de fora e de tocar e de falar. Muita gente sempre falou: ah, você fala muito bem. Uma vez eu fui. Ele tava, ele tava reformando a casa dele e eu fui lá falar com o pedreiro. Eu fui lá e falei com o pedreiro, ó, se você quiser almoçar, você me fala, é tá bom o horário que você quer almoçar. E qualquer coisa, eu tô aqui. Falei umas três palavras com ele, meu irmão chegou, ele falou, mano, seu irmão fala muito bem. <risos> falei, verdade, cara, do nada. Passou mas, a mensagem, né? Eu não falei nada, mas aí eu comecei a entender isso aí, que nem nas vendas. Eu sempre trabalhei de vendedor, mas aí quando eu fui registrado na Casa Bahia, tava escrito lá 1% nas vendas, eu falei, caralho, não tenho salário, eu sou vendedor. Aí eu entendi que eu era vendedor a vida inteira, entendeu? Então isso aí... O podcast me ajudou muito e eu tenho só crescido mentalmente, as coisas estão tá acontecendo melhor, fluindo melhor, estou começando a me entender na, no, no mundo que eu vivo. Falei para os caras outro dia, eu era, eu era moleque aqui da periferia da Zona Leste de São Paulo, eu achava que eu ia ser revolucionário, sabe, tipo Marcola, eu achava que eu ia ser isso, eu queria ser isso, eu tinha vontade de ser isso. Aí eu comecei a entender que é que não dá pra você brigar com, com, com o sistema, com o universo todo, você ficar remando contra a maré. Daí eu comecei a entender e o podcast tá sendo uma grande ferramenta pra ser revolucionário, mas da forma correta, entendeu? Tipo, da, de, de expor nossas ideias, falar que justamente aqui, ó, no fundão do Fundão das tem cultura, a gente pode falar do Exatamente. que a gente quiser, mano. Isso é importante. Tamo aí, daqui a pouco eu vou levantar de novo, hein?
0: <risos> e o lance de, de se ouvir que você tava falando... Eu acho que ajuda até você aprender a ouvir o outro. O lance de você estar se ouvindo, assim, porque às vezes você está, você está gravando em algum momento que você ouve todo mundo, mas você não se ouve. Então você está sempre preparando a, a resposta. E eu ouvi, eu acho que foi no Foras de Série, os caras falando, geralmente a gente está ouvindo, entre aspas, o que o cara tá falando, pensando no que você vai responder. Você nem tá prestando <risos> atenção no que o cara é tá verdade. falando. Você tá formulando o que vem em seguida. Então, isso aqui, na hora que eu coloquei aqui, que você já deu para ouvir, som ambiente, tudo, você... Eita, é outra parada, né? Quando
3: a gente traz o convidado, e ele sempre fala, não, vamos ficar sem folha. Eu falei não, coloca, porque a gente fica com uma imersão dentro do podcast é, por mais que a gente escute o seu ambiente, assim, a gente tá concentrado, cara. É, a gente se ouve aqui, parece que é outro universo. É outro universo,
2: E eu já. falei
0: de ficar sem fone.
2: Né? <risos> Não dá, eu sempre falo pro, os convidados, assim, que nem o... Eu já ia mandar um abraço para ele agora, e vou, vou mandar porque eu falei isso para ele hora que ele entrou. O Bieto, abração, é um cara que me ensinou muito, foi um podcast que acrescentou muito na minha vida. E ele eu falei, coloca o fone que você vai se ouvir é diferente. Na hora que ele, ele colocou, ele falou, tô reconhecendo minha voz. Porque justamente <risos> é isso, cara. Eu mesmo, eu não, eu não fazia ideia de como que era a minha voz e do quanto que a gente... Tem pra falar, pra conversar. Hoje tá né? mais familiar você ouvir a sua Porra, voz? Tá... Eu adoro ouvir a voz, cara, agora. Eu gosto muito.
1: Ô, Marquês, eu queria saber, mudando de assunto rapidamente. A linguiça é...
2: normal, a aurorinha, ninguém quis, só azeitona.
1: Azeitona, né? é, pelo amor <risos> de Deus. Né? Ela também. É, o Experimentando por Aí tá acontecendo e tal. E, a, e onde você quer chegar? Né? O que, qual é, assim, você tem um projeto? Você tem uma programação ou não? Você deixa é, o barco seguir? Como é que funciona o, o processo?
0: Cara, até hoje o barco tem seguido. Mas esse cara que tá aqui do meu lado, Léo, Léo, é num, num bate-papo, me abriu para outras possibilidades. Que o Experimentando por aí tem alguns seguidores fora de Cuiabá. E, e as coisas que eu experimento via de regra, no dia a dia, não dá para quem tá de fora experimentar. São coisas locais. É, essa é uma
1: crítica que eu tenho. se para a gente passar à vontade, mas como eu vou lá em Cuiabá?
0: É que nem ele veio aqui. Fica. Fica registrada a crítica,
1: né? Eu lembro do, do, dos caldos lá, você Sim. falava, o caldo aqui do tava fulano. eu falei, Nossa, pô, mano, mas eu não botou Lenno. mais. Eu tive que fazer eu um gosto, lá, meu. Eu cara. gosto
2: muito de comida japonesa. Nossa, e direto me você me dá umas, velho. porra, veja. Porque ela é a melhor os... comida japonesa do que Eu agora. vejo um salmão tão lindo lá, eu falo, mano, eu não vou nem assistir tudo que o Marquinhos <risos> Eu vou fez, pra lá, cara. Vou lá. Vá, eu, vou, eu
0: vou pra lá. Vá. Tem espaço pra você lá. Tem lugar pra vocês ficarem lá. E assim, o Léo, num bate-papo que a gente tava, ele falou tenta pensar em algo global. Não dá para deixar de fazer o, o local, mas pensar em algo global. Algo que dá para alguém experimentar comprando pela internet ou, é, é, indo em determin, ou sendo de determinado lugar e aí tem aberto essa... essa, essa minha cabeça tem aberto para esse... Não sei como fazer ainda, mas tem aberto para esse sentido. É,
3: quando a gente abre o sinal para isso, as coisas começam a, é. a se direcionar, uhum.
2: né? Deus começa a mostrar o caminho, né? <risos> o universo, Deus, natureza. Às vezes, tudo. antes de começar, você
1: fala mesmo, como eu vou fazer? Mas no processo vai, vai ficando mais visível, né? Para como como seguir a e, caminhada. E
2: é necessário criar na sua mente, né? Tipo hum. que nem você não imaginava isso. Daí o Léo te deu um toque, você começou, Sim. você já começou a ver coisas, né? Tipo já igual quando você quer comprar um carro vermelho. Você começa a ver muito o carro vermelho, né? Você... Ou você quer comprar um Gol, né? Aí você só vê você Gol Você só vê rua. Gol, é isso.
3: É. Exemplo, o Claudião, que a gente faz o podcast, é o, Claudio, o Claudio Campos do Pitadinha, ele falou, eu não entendo como o, o, a, as empresas de turismo não entram em contato com você, porque se eu for para Cuiabá, eu não vou procurar no Google onde eu vou comer, eu vou no Instagram do Marquinhos. Eu também. Não é? De é verdade. Toda a nossa referência. Já teve
0: contato do Tem. pessoal de lá? Teve contato, inclusive, do governo do estado para fomentar o turismo de lá. Te, tive, tive, tiveram algumas gravações, não foram mais adiante por conta da pandemia, mas tem esse contato é, em Nobres, que é um lugar bizarro de bonito, assim. É, é tipo Caribe, só que de água doce. E, e as, as agências de lá procuram a nega da, da Nobres Turismo, até um salve para ela, ela. Ela me procurou para a gente ir lá gravar e mostrar, e Nobres é... 200 km de Cuiabá, cara, duas horas e meia de carro, tem busão, tem van, dá, dá pra você chegar lá, não é, não é, não é difícil, saca? Então, é, já, já procuraram sim. Sobre a identidade, Léo, que você tinha falado, tem uma... É en... engraçado que assim, não é pensado, é, quando eu falei que era de mais gostoso, eu tava procurando um outro termo, eu não, não pensei no termo de mais gostoso, mas eu sempre falei que era gostoso pra caralho. E aí depois tinha muita criança que me assistia e me ouvia. E aí eu tentei mudar e aí por acaso eu cheguei no demais gostoso. E tem gente Foi que melhor que tem e... gente que me chama na rua de Demais. <risos> Só ah, Eu fico tentando Não. te imitar, às vezes. Não, e. e... E criou esse lance de Cuiabá mesmo Tipo, sim, esse sim. sotaque, de... sotaque... Parecia de lá, né? Tipo... Porque eu, eu nem tenho tanto sotaque de Cuiabá assim Mas eu gosto muito do sotaque de lá E eu tento apertar Eu tenho um pouco, mas eu tento apertar mais Porque durante muito tempo eu também tinha essa bobeira de Não, sotaque não Eu tinha que... Queria... Se encaixar dentro É, eu queria sair fora do Cara, é lindo demais, cara O sotaque do Nordeste é foda demais é... Assim, saca é... eu, eu acho da hora os cariocas também Eu tiro no onda
2: mas a gente aqui de São Paulo também, né, cara? Como a gente... Porra, cara, mano. mano. É, é mano.
1: É, eu achava que os outros lugares. Falei, mano, por que tu não fala errado? Só a gente fala assim. É, é. é o contrário. Você
3: já, já tentou transitar por outros caminhos no experimentando? Porque geralmente experimentar é desligar comida. Mas experimentar. Ou uma música, ou um rolê, ou uma roupa, sei lá, qualquer outro que você já, já tentou esses caminhos?
0: Já. Essa é a essência, inclusive, do experimentando por aí. Qualquer tipo de boa experiência. Só que, assim, eu, é, as que dão muito certo são as... as Alimentos comida. De comida. A, de comida. Né? Mas já experimentei viagem, é, indiquei plataformas, sites. Eu tento trazer isso de vez em quando, assim... Mas talvez por erro meu de não incluir isso tanto e ser de vez em quando, não pega tanto. É mais quando é comida. Mas a ideia é qualquer tipo de, de, de boa experiência, saca?
3: É, Agora é difícil descolar, né? Porque já ficou. Já ficou,
0: né?
2: Não, você, você pode até viajar, mas se você não comeu.
0: Aí uma parada que eu pensei em fazer é tipo assim: ah, vou fazer uma corrida. Faço a corrida, experimento a corrida, e aí no final eu como uma comida, como um pastel. O que tá servindo lá? É, é. Eu, e aí tentei. Eu, 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 no meu pensamento é isso. Não executo tanto, mas no pe, meu pensamento é isso. Sempre que tiver um tipo de experiência diferente de comida, finalizar com a comida, assim, sabe? Pra ter. E tem
2: que ter, né? É, é o dia a dia, né? Sim. A gente tá aqui, mas precisa comer. Precisa... Se a gente não tivesse comendo um churrasco, ia é ter que almoçar em algum lugar. <risos> exatamente. E o é churrasco isso.
0: tá. Animal. É, eu pedi pra
2: minha <risos> filha buscar mais carne lá, mas eu não sei se ela conseguiu.
3: <risos> e aqui em São Paulo, nessa temporada que você tá... Temporada, Nesses né? dias que você tá aqui em São Paulo, você já fez gravações
0: para experimentar alguns lugares? Tem alguma programação? Eu fiz dois lugares é, que eu pedi indicação da galera e, e a galera me mandou. Você tem muito seguidor de São Paulo? Tenho, tenho. A mai, é O que tem mais fora Cuiabá é São Paulo. E... Só que eu não fiz da maneira que eu queria Que o experimentando por aí no Instagram é uma coisa mais curtinha e eu, e eu no começo tinha o episódio do experimentando por aí Que era 7 minutos, 10 minutos Eu experimentando, falando sobre o lugar, falando sobre os ingredientes, como era feito Isso eu não consegui fazer ainda Por falta de vergonha na cara minha Mas não, não fiz ainda, mas de ir nos lugares já fiz E, e é, é bizarro quando assim, você fala Me indica um lugar e aí você vai no lugar que a pessoa vai, a pessoa fica maluca né tipo
1: ah
3: é
0: que... não, então eu já coisa, ia...
2: faz isso, faz isso. eu já ia te falar um lugar aqui que eu sou fã eu já falo. sempre falo eu sempre falo é no Anália Franco mas tem em Guarulhos tem outros lugares se você tiver mais próximo que é o Macaxeira cara
0: Macaxeira
2: ele tem um bolinho de linguiça ele no, no, tipo não tem massa a massa é linguiça aí dentro tem banana da terra Nossa, e queijo é eita Aí eles te dão, eles te trazem um bolinho assim te traz um, um vinagrete. Mano, é fantástico. É. é uma casa do norte chique.
0: Macaxeira. Macaxeira, Lá a gente usa muito banana da terra, banana É uma carne. casa
2: do norte chique, é Nossa. bacana. Só que assim, eu eu, vou, eu já comi tudo de lá. Mas o que eu mais gosto é o bolinho de linguiça, cara. Não, não tem igual. Eu nunca comi em outro lugar. E tem, tem algum lugar que você
1: não foi ainda, que você gostaria muito de conhecer?
3: Eu já, já Aqui? acrescento mais na pergunta do Nilton, no seguinte, se você tem é, eventos grandiosos, como por exemplo uma Copa do Mundo, que você gostaria de experimentar e lugares do mundo que você gostaria
0: de ir para fazer essa experiência. Lugares do mundo tem vários, mas se, se chegassem para mim e falar, ó, você só pode ir, ir nesse lugar, eu queria ir para Londres, que eu acho sensacional, por de cerveja, enfim. Mas comer é.
3: peixe com batata também? Também, <risos> também.
0: Eu experimentei lá em Cuiabá, no Hookers, que é parecido com o nome do bar aqui do Hookers, que era é, fish and chips de com peixes da região lá, tá. que lá a gente é bem, bem rico em peixes. E Copa do Mundo eu sempre pensei, por conta da comida que tem na frente do estádio, de fazer essa... Esse paralelo, e depois você até falou para mim que, que. Não sei se foi você ou foi o André. De, de falar, putz, tem como falar de comida falando de futebol. Sim. Tem sim. a comida da frente do estádio, tem a comida de dentro, de dentro do estádio. Do estádio. Por exemplo, existe a
3: Copa, como teve aqui no Brasil. Eu nunca fui numa Copa do Mundo fora. Existe a Copa do Mundo Evento e existe o entorno do evento, que é algo à parte uhum. que tem tanto, tanto
2: entretenimento quanto dentro do jogo. O, Exatamente. O Mac, né, sempre lançou os, os lanches do, dos times uhum. da Copa do Mundo. Começa permear diversas ideias sobre, é. sobre o futebol.
3: Então né? dá pra você ir pra, pro país sede, não ver um jogo, mas vivenciar a Copa uhum. do Mundo, cara. Isso é dá. possível.
0: Eu sempre achei que, que não seria possível, assim, até eu experimentando por aí, tomar um corpo que eu acho que nem é tão grande assim, mas um corpo maior do que eu imaginava que... que eu achei que ficaria entre os amigos, assim, saca? entre a galera do bairro, entre os, os familiares, e tomou outro corpo. E a gente... Tem, eu tenho vontade de que isso tome outro corpo Mas eu fico sempre Dá? Será que dá mesmo? Será que foi um, um acaso? Será que <risos> isso, não... Mas
2: isso é normal do ser humano a gente Conversando é. nesses milhões de podcasts Que a gente fez a gente, Eu já, já vinha pensando muito isso Que assim se você pensar em comprar alguma coisa, o, sua própria, o seu cérebro já, já vem. Será que você consegue? Será que você pode? Será que você é capaz? Então, assim, aí começa tipo, a sua luta com você mesmo, né, mano? Eu vou conseguir, vou lutar. E nesse caminho vai aparecer diversas coisas para você não conseguir. Mas também se você estiver focado, vão, que nem a gente estava falando antes que vai, vai aparecer coisas e caminhos que você nem imaginava, né? Então
1: acaba virando um exercício, né, cara. Você acaba acostumando. Aí tem tanto dá certo, você fala será que vai dar, vai dar. Começa a dar que você fala, você acaba nem duvidando mais depois. Você fala não vai dar certo, eu vou tentar porque vai rolar.
2: Eu já sei que
0: vai rolar. É. Sobre o lugar que Você tem um lugar que eu nunca experimentei que eu tenho vontade de experimentar, tem um que eu acho que é no Rio de Janeiro que tem uma série no Netflix que chama Comida de Rua, algo relacionado à comida de rua que é numa casa de uma senhora que virou um restaurante, que a galera pira no restaurante ah. dela e eu acho sensacional é, e, e talvez experimentar os lugares que o Lourosa foi no Rua Patodagula Toda Gula que, que tinha no TLC, não sei se tem ainda que é comida de rua eu... eu gosto de comida que escorre no braço
2: <risos> Eu tenho vontade de comer, que eu vi uma vez na Ana Maria, aí depois eu comecei a pesquisar eu nem sou fã de batata mas aí, tipo, é muito conhecido. O cara, o cara vende, sei lá, 4 toneladas de batata. Certo Que viu? é a batata da estação de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Vem batata. Esse aqui é o cavalo, Vinícius. Bom... Vinícius. Meu parceiro. Manda um oi aqui, ó. Manda um salve pro pessoal do Cachorro de Feira. Boa aí. tarde aí, pessoal do Cachorro de Feira. Um abraço pra todo mundo aí. Deus abençoe e multiplique as bênçãos.
0: Aí, amém.
2: Aí eu vi, o cara pega a batata, põe dentro do. do, do...
0: Tá gravando? Eu acho que ela deu
2: isso. Ela, tipo, vem, vem a batata, tipo naquelas marmitas mesmo, redondona, batata, frango a passarinho e linguiça. Mano, e a sacola, o cara põe a sacola, assim, ó, 25 conto, mas, mano, tudo, tudo, tudo junto. Isso deve ser bom. Depois é louco, você pesquisa, mano. batata de Marechal Hermes, é louco. <risos> o, ontem, ontem eu
1: tava no trampo falando sobre comida, né, com um parceiro meu, aí os caras plantãozão domingo, né? Até mandei um storyzinho trampando falando sobre isso, né? Uhum. O cara falou, porra, mano, trabalhar de domingo é fogo, né, mano? Complicado. Aí eu falei pra eles, falei, mano, pior que trabalhar de domingo no plantão é procurar trampo na segunda-feira. Daí o cara falou, porra, Newton, aí você pegou pesado. E é verdade, é, hein? é, cara, é. Aí a gente tava lembrando da época que é o seguinte, né? É, de sair pra entregar currículo pra trampar, ser é um puto no bolso, só aquele dinheirinho certinho. O que, que salvava a gente? Parque Dom Pedro ali, o churrasco grego era um real o pãozinho com, com vinagretinho lá e a carne cortada lá o cara põe o dinheiro do lado a gaveta mano. do dinheiro do lado da, da, da carne e era uma delícia cara é o que dava uma salvada e ainda havia um suco, cara Com um real você tomava um suco e um churrasco grego E por mais que nego fala de higiene e tal Mas era gostoso, cara O, o, o churrasco grego Você já comeu o churrasco grego do, do Parque Dom Pedro? Não, do
0: Parque Dom Pedro não Mas lá em Cuiabá tem muito churrasco, churrasco grego E eu gosto muito, cara Muito, eu muito também, eu também curto Você vai no
2: centro e não comeu, eu não fui no centro Quando
0: a gente viaja é, Eu gosto de comer a comida da rua mesmo Você saca? Eu gosto, não sei se aqui tem dobradinha, bucho. Tem, pô, tem. Cara, eu gosto demais de bucho. É a única coisa que eu não como, cara. Eu cheguei uma é, eu vez... Eu não como
2: bucho nem sarapatel.
0: E eu gosto muito também Você de sarapatel. Lá. Lá, lá é tradicional nas festas juninas, é. de São João. Aí eu cheguei, no... chegamos no Rio, acabou num... um bloco, a gente tava num botequinho feio, assim, sabe? É... Feio é sacanagem, né? mas um... humilde, assim. E aí... Pouco vento aqui no morro. <risos> Entrei pra comer. E aí, tinha comida. E a Maria falou: Você vai comer o, o, o. A dobradinha? Eu falei: Claro que eu vou. E eu comi Que dobradinha boa demais. Cara do céu, eu gosto demais dessas comidas. Ó, só para
3: você que está nos ouvindo: Acabou de chegar mais é. uma bandeja aqui é. de churrasco Cheio do Youtube.
0: Linguiça, <risos> carne,
2: linguiça com azeitona.
0: <risos> Massa demais, cara. mas não dá nem para falar. Hein? Pode <risos> gravar todo dia da semana que <risos> não. aqui. Aqui.
2: É, independente do dia a gente vai fazer churrasco que eu não sei fazer outra coisa <risos> mas toda segunda feira
1: segunda a partir, das,
2: a partir das três horas começa churrasco aqui no Venho no seu Osmar a partir das três começa e aí tem dia que vai até as horas tem dia que é festa tem dia que é só pouquinho só para almoçar mas toda segunda tem Olha o Venho lá
1: Seu Osmar e não é churrasco de vagabundo não mano, é porque tem, se trabalha, né? tem segurança, né? Tem cozinheiro de, de hospital que nem eu, que polga na segunda. né Meu domingo é hoje, é segunda-feira. E tem a galera, né, mano? Tem os que realmente são vagabundos, sim, mas. Tem. Mas cada um na sua, né? É, cada, um na sua.
2: cada um tem que dar 20. <risos> Dependente da profissão.
1: Seja lá qual for. Não, mas tem aquela parada também: se não tiver o 20, o cara vai lá pegar a faca, tá ligado? Vai lá buscar a carne. Dá, Pega vai, a é, vai dar o seu serviço. Uh -huh. Vai ajudar
2: em alguma Contra coisa. Contribui de, algum, de, de alguma forma. forma não né? vai ficar de fora. Nossa, que delícia. Né? Todo mundo com a boca cheia vai, <risos> ter, que, vai ter que dar um, dar um stop aqui no, no. E a visão? Gostou da visão daqui? Ele é, tá com a boca cheia, Tô aí, com a boca que... cheia agora. E, <risos> e mamãe fala que é feio falar é. com a boca cheia
1: Vai falando aí, então. Então, eu perguntei pra ele da visão
2: <risos> Contextualiza
3: pra quem tá nos ouvindo e não tá nos vendo como que, Onde a gente tá e o que, que tem ao redor aqui? Bom,
2: é, é, a gente tá no final da Zona Oeste, já falei 20 vezes E só que vai subindo, 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 subindo Várias ladeiras, aí tem um morro que é onde a gente mora Chama Morro Disso Dizem que um cara subia E sempre que ele tava subindo ele falava Meu Deus, um dia eu ainda morro Disso meu Deus, um dia eu morro, aí ficou morro disso. Dizem que foi um cara, dizem que foi outro. Tem várias versões, tem essa ideia. E assim, daqui de cima dá pra ver tudo. A gente vê... A
1: Coab toda, mano.
2: A Paulista dá pra ver como tá limpo. E o aeroporto de Guarulhos. Os aviões pousando lá dá pra ver. Isso. E é muito alto, mano. Muito alto. Todo mundo que vem aqui fala dessa visão, né? E o vento e o frio é, também. Frio. A
0: vista é sensacional. O vento... Na hora que eu cheguei, eu falei... Mas podia ter um vento desse assim lá em Cuiabá? Não tem. Cara, caramba. não venta. Não venta, você olha para a árvore, assim, ela está extremamente parada, assim, saca? E, cara, é da hora demais aqui. A, a vista, eu passaria horas aqui tomando uma, olhando É a o que vista. eu faço. <risos> agora, ele, agora ele entendeu o que eu faço. Se eu
2: pudesse, eu trabalhava só daqui. Só parava, colocaria um acrílico para não ficar vento direto na gente, para atrapalhar quem está ouvindo. Mas aqui é meu escritório.
3: É, ó, tem uma, um monte de rapaziada aqui em volta. Estão comendo ali no bar, as crianças estão brincando aqui. Quero saber de vocês como é que a rapaziada está vendo o podcast. O que é o cachorro de feira para a rapaziada? Não, tá então, volta.
2: muita gente curte. Às vezes a pessoa vai lá e curte uma foto ou curte... Tem, tem muita, muita gente que escuta e tal, mas a gente que curte as fotos não sabe o que a gente está fazendo ainda. Tem um pessoal que não entendeu ainda. Tem muita gente. E hoje a gente está aqui com, os, com, os... com todo o equipamento montado aqui, está tá meio que... Contextualizando é. para as pessoas, né, mano? Eu vou falar
1: um pouco da, da minha visão. No começo, como, assim como era é, novo para mim, que o Léo apresentou o projeto e tal, quando a gente falava o nome e tal, algumas pessoas davam risada, não botavam muita fé. Assim, a gente nunca foi um cara que aqui no Morro sempre tivemos uma moralzinha por causa do samba. Os caras sabem que a gente faz acontecer as coisas aqui de verdade, isso é fato. Mas, porém, sair disso, além disso, que não fosse só uma coisa direcionada à música, talvez não. E, e hoje eu vejo, né? Ah, as vendas das camisetas, mano, que tá, tá, tá fantástica aí. Todo Aliás, mundo querendo. a gente vai
3: montar todo mundo aqui com as camisetas. Já falei com o Yannick do drone pra gente fazer gravar aqui com todo mundo lá do alto, legal, com legal, cara. Com as camisetas. E vai ter samba. Tá? Continue aí.
1: Então, e. Quando eu chego aqui, que os caras vêm falar do projeto, vêm falar parabéns, falam, mano, legal, mano, você tá representando. Teve um rapaz, eu fiquei até emocionado, tem um, ter um podcast nosso aí que eu, eu falo meio emocionado, que passou um moleque assim de carro, parou pra me cumprimentar e falou, mano, fico feliz porque essa, essa frase agora virou moda, né? a favela venceu. Mano, eu senti, sabe, uma coisa, cara, um, eu não sei explicar, cara. Eu sei que, tipo, é uma coisa que tá acontecendo e tá fazendo bem pra outras pessoas de alguma maneira. E isso pra mim é muito importante, mano
0: isso de fazer bem para desculpa eu de fazer bem para outras pessoas é sensacional né o Lennon lá que eu falei do caldo sim nós gravamos um desses desses episódios mais longos assim para YouTube gravamos lá é, e aí uma, duas semanas depois eu liguei para ele e falei Lennon vou passar aí para tomar uma ele vem é, que eu tô terminando a área área Aí cheguei lá ele tinha feito a cobertura porque ele falou que depois que eu gravei lá Começou aí tanta gente, e ele tinha <risos> um, um pedacinho coberto só, e era uma época que tava chovendo, ele não conseguia atender. E aí eu fico, fiquei pensando assim, ó, eu não tenho essa noção até hoje, mas você fica, putz, um episódio que eu gravei lá num lugar que eu vou, de boa, fiz a mesma coisa que eu fiz sempre, e aí con, con, conseguiu levar mais gente para lá, isso é da hora demais. É muito né, gostoso, né?
1: Queria mandar um abraço pro Leno e pro Dom Pablo, né? Dom, oh, pa... Dom
0: Pablo, <risos>
2: barbeiro. <risos> Rita, aí talvez se você não tivesse feito, nunca teria ajudado ele dessa maneira. E o Cachorro de Feira vem tipo, é justamente levar o nome da Cidade Tiradentes, que às vezes é só falado porque é a maior é, periferia de São Paulo, ou porque tem o maior índice de crime, ou porque, sabe, é falado por diversas outras coisas, menos por ter alguém... E a gente sabe, aqui é um celeiro de músicos, de, de cada esquina que você vai, tem músicos fantásticos, mano. Se você... Os caras saem daqui, os caras tocam em é qualquer verdade, lugar mano. de São Paulo, mano. Tem jogadores aqui fantásticos. Eu ia falar da Copa antes, eu vou. Não, vou... e outras coisas mais também. Tem os, ilum... os...
1: iluminadores de som aí, que vai em vários os, shows os aí. Os tá. rig, os sai daqui. Que montam, daqui do morro disso, muito mano. muito
2: tempo, muito tempo. Tem equipes imensas que saem daqui, né? Da... Tira dentro, não só do morro. E eu ia falar de um amigo meu, que é o Ni. um abraço pro Ni, faz tempo que eu não vejo. Que ele é um jogador de futebol. Ele já havia ido pra Coreia, quando novo, jogou lá e tal. Aí ele tava aqui, ele tava com algumas dificuldades e tal. Ele conseguiu um time para jogar na Lituânia. Aí foi jogar na Lituânia, bem na época da Copa da Rússia, mano. Daí o moleque daqui da, da Tiradentes postando foto lá do estádio da Rússia, mano. Isso aí, tipo, me representa, tá ligado? Quando ele voltou, eu agradeci, falei, mano, meu sonho é viajar de avião e você tava lá e tal. Quando ele voltou, que, tipo, não deu certo no lance no futebol, eu falei, você é louco, tinha que ter ficado lá, mano. Lá você ia ganhar em euro, moleque. <risos> Mas é isso, tipo, representa. Eu acho que o cachorro de feira faz isso. Quando as pessoas veem a gente na sala do Rodriguinho, ou entrevistando você, ou entrevistando o Washington, ou entrevistando o Fred, que não, logo você mais Não, você vindo tá lá aí... de
1: Cuiabá pra cá, pra colar no eu morro mano, disso aqui, cara.
2: É uma coisa, é uma satisfação que não tem, que o meu irmão falou, é indescritível. Mas a gente sabe que o Cachorro de Feira tá tomando essa proporção e criando essa
0: voz e a gente só quer isso, velho, a gente só quer o que é nosso e vamos pra cima. E esse lance do Rodriguinho que você falou, eu tava falando pros caras, eu falei, cara, eu ouvi o Rodriguinho a vida inteira, assim, saca? Mano, as minhas tinha, amigas tinha, enlouqueceram. Tinha, tinha a minha referência. mulher enlouqueceu. <risos> tinha como referência, já quando tocava lá, abri show dele e é surreal, assim. E o do Fred, o Fred eu acho que vai além, que assim, o Fred é uma referência para muita gente hoje, mas também é uma referência de quem saiu é, de baixo do lado do, do cachorro de nada feira e, total. E, e se fez, saca?
2: Oh, é isso cara. mesmo. Não, e eu já falei na entrevista, vou falar aqui de novo. Ele, pela Forbes, foi eleito um dos 30 mais promissores do Brasil. Então, assim, a gente tem ido lá entrevistar, eu aqui, que sai aqui da Zona Oeste, que você tá vendo aqui onde eu sou, uhum. e lá entrevistar o Fred, que é o mais promissor, um dos jovens mais promissores de São Paulo. Tem contratos de milhões, porra, pra gente. Aí que tá, tá ligado? O, a determinação e o acredite, né, mano? Acredite em você mesmo, cara. Eu sempre falo isso, tá ficando piegas, mas, mano... Mas
3: é isso, e o Marquinhos tá inaugurando uma situação, que é trazer os convidados pra cá... Então, Marquinhos foi o primeiro. É
2: gritaria, é criança, parece uma creche. Sabe, sabe quando você tá no telefone? É, alguém? a periferia, né, velho? É, não, é isso aqui é mesmo, isso, mano. É, tá descascado. E a embora... vida como ela é de
0: verdade. Quando você tava falando do quiosque, aqui eu já comecei a imaginar o acrílico aqui em volta e ser é o QG do, do Cachorro de mano, Feira, sabe? É, tô... Sei não, hein? Ó, dois caras
1: que eu queria conhecer, um foi o César, da, pela internet, am, amigos que eu fiz através do Léo e, e pela, pelo Cachorro de Feira, o César Cartun, queria mandar um abração pra ele também, e faltavam Marquinhos, né, mano? A gente tinha meu, trocando falava, essas ideias de aí. De verdade, fora, é. do,
2: fora do cachorro de feira, longe dos microfones, né, que a gente sempre fala disso, a gente sempre falou de você, do Eu apoio acho. que você dá, de, de da força. Compartilhamento, sempre chegou, tá dando
1: um salve lá, isso pra gente... A é... gente
2: isso aí é muito importante ter você aqui, que né? nem... A gente tá te recebendo, que nem eu recebi minha família, minha mãe. Massa, e, é, é isso, cara. Você tá sempre convidado. A Zona Leste aqui tá aberta pra você. O cachorro eu de venho feira. Mais,
0: hein? Pô, você
2: tá convidado. O cachorro de feira tá aberto aqui. Eu vou me despedir. Não sei quanto tempo tem aqui ainda, mas eu já não sei quando eu voltar. Vocês vão não, tá gravando não, não, ainda? Vai eu vou lá pegar mais carne pra gente. <risos> eu preciso ir no banheiro. Tá, Lucas? Também, <risos> também. ó. É, então.
1: Menino aqui também que é fã do cachorro de feira. Manda um salve aí. Tá sendo... A gente tá gravando aqui, ó. Menino? Eu vou entrevistar Estou? vocês. É. É. Meu Ó, Deus então, Senhor.
3: enquanto o Ito vai lá pegar a carne junto com o Marquinhos, o ainda tá aqui. Estamos aqui com quem? tô apresenta aqui e ela já
2: segue tocando. Meu, tá a Isis Laila, que é a minha youtuber. A Isabela, que é a minha... Ela é a minha editora e, a, e ela me, me salva nos posts que eu não sei fazer. E o Lucão aqui, que é funcionário do McDonald's, baterista e amigo nosso da família.
3: Você tá ainda no McDonald's? Tô no Mac há quatro anos. O que você faz lá? Ah, eu faço de tudo, né? Eu dou melhor lá. Você já viu o vídeo do Igão Underground, que ele era funcionário do MEC? Já. Já viu? Parceiro nosso, parceiro bastante, nosso Igão. Bastante. <risos> Me fala, você gosta de fazer gravação no TikTok? Você é que gosta?
0: Gosto muito. Você já
3: tinha se ouvido assim com fone na sua voz? Não. Tá gostando nunca. da sua voz? Uhum. <risos> ó, agora é hora de falar isso. Né? A gente quer ouvir aquela Isis na lá. Aproveita. <risos> e você, Belinha, você, quando é que você ouviu o Cachorro de Feira a primeira vez?
2: Acho que foi... No primeiro episódio meu pai me mostrou. Aí ele tava lá Fala sentado. mais perto aqui. Ele tava sentado ouvindo, aí eu sentei lá com ele e comecei a escutar. E você gostou? Sim.
3: Vocês tinham vontade de gravar, falar? de participar. Sim. Então a gente vai fazer um episódio com vocês. Tá? tá a gente bom. vai gravar com as filhas, vou trazer as minhas também e a gente faz com vocês. Tá, tá bom. Beleza? Uhum. E você, mano, se você curte também ouvir do podcast, opa. Aí sim. <risos> você é fã de verdade? Ah, <risos> Tem que ser claro, né? Você segue no Instagram? Ah, Instagram não tem, mas o Facebook ajuda. Ah, tem o Facebook. Então vai compartilhar que esse vídeo vai sair no Facebook e vai compartilhar. Mas é claro. Vou você... até
0: comprar a, a camiseta?
3: Aí, aí fechou, hein? Fechou. E vocês estão com o Instagram também?
0: Eu tô. Eu não. Ainda não. não. Ainda não? não? Seu pai é. não deixou ainda? Não. <risos>
3: com quantos anos ele vai deixar você fazer? Não sei. Então insiste pra ele fazer o Instagram pra você seguir o cachorro de feira. Tá bom. Tá? Agora é o momento de mandar um salve e mandar um beijo. Pra quem que vocês querem mandar?
0: Pra minha mãe, Iramaya, Cecília. <risos> e pra minha avó, pra minha avó Beth. Cadê a sua
3: avó Beth? Ela tá ali escondidinha, ali, ó. <risos> E você, vai,
2: Eu quero mandar um beijo pra minha mãe também, pra ira Maia,
0: pra minha avó, pra minha Beth e Hugo.
3: Então tá fechado, a gente fazer um episódio com vocês? Sim. Manda seu salve também pra quem Ah, eu mandar. quero dar um salve pro meu irmão Rafael Limeira, que tá fazendo aniversário hoje. É, mandar pra ele um feliz aniversário aí. É, tamo junto. É isso aí, então mandado seus salves. Cadê? Agora vou. Ah, não, seu pai já tá vindo lá,
1: <risos> E aí, Marquinhos, quer mandar um salve lá pra sua quebrada? Onde é lá?
0: Lá no Liga do Vinil, lá dos do Capão Redondo. É.
1: Então, lá. Olha para lá ali, manda um salve aí que os caras vão. Vai... Esse é o Marquinhos do Vinil na Área. É o chará do Marquinhos experimentando por aí. Ele é o Didi aqui do Morro disso, só toca vinil e é um dos melhores que a gente tem aqui. Qualidade apoia a gente nos projetos aí. E vai mandar um salve lá pro pessoal da.
0: Eu queria dar um salve lá pro Liga do Vinil, lá, o Robson, pessoal, é, DJ Negro. A gente tá por aí, ó, mano, a gente tá uh, prestigiando o projeto dos caras aqui do Liga do, do Cachorro de Feira, entendeu? A gente tá aqui na Zona Leste lá, como o pessoal tá ali na Zona Sul fazendo o projeto deles e muito obrigado pela oportunidade, entendeu, da gente estar tá aqui um abraço pros meninos aqui, pro eu, pro Léo, pros meninos aqui, da hora, velho. Tamo junto, Marquinho. Muito obrigado. Valeu.
1: Valeu, obrigado Valeu. pela presença aí.
3: Então, já fechamos com as suas filhas para participar de um projeto. Valeu. Um projeto não, um episódio, nós vamos gravar um episódio com Só elas. Só as meninas? Só as meninas. Ah, e é.
1: também tem a... Que vai rolar, A gente, se tivesse mais tempo, a gente ia passar lá no... É do sabor da mulata? Da mulata, da Thalita, que participou do, do Bakf Brasil. Off, né? Muito gente boa também.
0: Sigo ela e fico passando vontade no bolo também. <risos> é verdade. Cara, Vocês ganharam um bolo personalizado. Lindo ganhamos, e saboroso,
1: ganhamos, cara. Ganhamos. É... ganhamos. A gente tá com um Ela foi lá no SBT com a camisa amarela do Cachorro de Feira, lá de nos corredor, lá nos corredores, dá não. um abraço no Silvio Santos.
2: <risos> Oi.
3: Trouxemos o Marquinhos aqui no Morro Disso, veio lá de Cuiabá, a gente trocou essa resenha, que foi agora sim oficialmente a primeira resenha com o Cachorro, Verdade. que a primeira foi online e foi meia de migué. Né? Essa aqui foi original. Hein? Então o Marquinhos tá, tá, tá estreando aqui, o convidado aqui no Morro, e a gente vai fazer um QG para a rapaziada também gravar
2: pra ter mais episódios gravados aqui. Diretamente aqui do fundão da Zona Leste. A questão
3: é, será que vai ter churrasco sempre que tiver gravação de episódio? Aí, já cara, vai ficar essa
0: pressão, né? Gente, eu já
2: falei pra vocês que aqui tem a segunda sem lei, né? Toda segunda-feira tem churrasco. Se for segunda, rola. Não,
1: dele vir lá da distância que ele não, não. vem, cara, não tem como não ter. Tem que ter um churrasquinho. Do do mar, e lado. eu quero ver também, depois se manda bem na percussão. Eu vou querer uhum. conferir. É, tá botando pressão.
0: Tá? É. Faz sete anos que eu não toco nada. E... É que... igual né? da já começou com desculpa. Não. <risos> mentira. Mas e... é isso.
2: Eu, eu, tô, eu, tô, eu toco direto, mas eu fico sem tocar pandeiro. Quando eu vou tocar, eu não aguento tocar não, duas músicas. Tá tocando com tijolo. Com tijolo né? de, de 15.
3: É isso aí, então é o momento do seu salve, Marquinhos. Mandar um salve quem você quiser e, e divulgar suas redes também, pessoal
0: é aqui Cara, eu quero mandar agradecer primeiro vocês pela, pela oportunidade, pelo convite. Pelo menos uma vez por ano eu volto aqui, eu me comprometo a voltar aqui. E assim, é... mandar um salve pra galera do Futeversivo, Cezão, Claudião, pro Léo, que tá aqui também, é... que a gente fa... é... grava o um podcast toda semana, o Futeversivo tá da hora demais. Um salve pro Careca, que me, me recebeu lá no Teatro Santo Agostinho também. Careca, gente boa com... demais, mano. Com muita moral. O, o Futeversivo, vocês
1: falam do quê? De vôlei? Isso. <risos> vôlei e peteca. E, e, de... <risos> e bota <risos>
0: Falamos sobre futebol lá. E, cara, obrigado demais. É, quem quiser me seguir, arroba experimentando por aí, no Facebook, no Instagram e no YouTube. É, no YouTube é, é youtube.com/barra experimentando por aí. E a é nós, obrigado pela moral. Tamo junto. Eu sou fã de vocês. Não sei se transpareceu, mas eu tava nervoso demais de estar aqui junto com vocês, eu sou fã. Ou, ouço desde o primeiro, desde quando vocês abriram a gravação e falou: "Não sei o que que vai ser aqui, tô eu e o YouTube e vamos ver o que que vai virar". De, desde indo, essa época.
2: E a ideia é a mesma, né? Tipo, não mudou, muda as nossas conversas, mas a ideia é a mesma, onde a gente quer chegar e levar a nossa periferia, mostrar para todas as periferias que é possível e que se você
0: tem um sonho, acredite eu me sinto representadaço por vocês. Não, obrigado. obrigado, irmão. Obrigado de verdade. Eu quero
1: mandar um salve pra rapaziada do Morro Disso aqui, que é minha quebrada de coração, que eu amo esse lugar aqui. a maneira da gente também, pra minha esposa, minha filha, que tá me esperando lá na Praia Grande. E pra todo mundo que, de alguma maneira, curte, compartilha, ou compra as camisetas aí. Tamo junto, muito obrigado.
0: Só mais uma coisa, a galera do Morro Disso aqui também, na hora que eu desci do carro, já me recebeu bem demais. Tamo junto, gurizada. Vamos lá pro CPA lá em Cuiabá, hein? <risos> e é isso. Eu só tenho a
2: agradecer vocês, Léo, você, Marquinho, Nilton, muito presença obrigado. da mamãe que tá aqui. Minha mãe, te amo, mãe. Minha mãe vendo eu trabalhar aqui, que orgulho, hein, mãe? Que baita filho que eu me tornei. E é isso, cara. Muito obrigado e fiquem com Deus.